0: Vì quay đầu lại cười chào Lão Khun một tiếng Lão Khun chỉ định chào lại cho có lệ, Nhưng bỗng Lão sửng sốt Miệng của Lão lắp bắp nói Mê rang là em phải không? Nhưng câu nói ấy chắc chỉ có Lão nghe thấy Bốn người kia đã đi xa rồi Lão Khun ngẫm nghĩ một lúc Rồi đột nhiên quay đầu tỏ vẻ ác độc Quay đi vào trong bàn Lão ghé thăm từng nhà ở trong bàn Và chuẩn bị thổ lộ một câu chuyện Giống như cách đây hơn 60 năm Lão đã từng làm Lên đồi không mất bao lâu, ông tiệm vừa đi vừa lớn giọng gọi Ê John, em ở đâu? Mẹ ơi, mẹ ở đâu? Gì Ê John ơi, gì? Liên tiếp là những âm thanh gọi văng vọng khắp quả đồi Không có âm thanh nào đắp lại cả Cả bốn người dần đến hết cả cái lán tre Nên vẫn còn lại những chứng cứ mà trước đó ông tiệm đã hạ sát con mạ cáo Chiều lâu tất cả đến đã che miệng kinh sợ về khung cảnh cây sợ này thủy là người đầu tiên kêu lên thất thanh rồi ngất lịt người tiếp theo là ông tiềm ông quỳ xuống với cái miệng méo sạch và hai hàng nước mắt chảy dài đúng như lão khun đã nói người bị ông tiềm giết chính là bà ê sơn chẳng có con ma cáo nào hết chỉ có ông tiềm bị ảo giác cho nên ra tay sát hại vợ mình thân sắc của bà ê sơn nát mép ở trên nền đất máu thì hấp dẫn một vài con rơi đang bày tới Trung triển đôi răng nanh cắm sâu vào cái cổ đang cụt đầu cú đất chút máu nóng còn sót lại trên kịp đông ông tiệm điên loạn cập chiếc cuốc bổ vào lũ rơi và xít lớn chúng mày cốt đi cốt hết đi không được động vào vợ tao việc ấy rơi vào mắt của báo Cây gã thấy chẳng phải là việc ông tiệm đang cố đuổi lũ rơi cái mà gã thấy là việc ông đang băm vằm xác của bà Y dân bằng cái cuốc trên tay của mình báo run rẩy nắm đấm mắt nổi lên cân đỏ không biết báo định làm gì anh muốn tới ngăn cản nhưng không kịp Bảo đã dừng nắm đấm về phía của ông tiệm Phun một cú đánh như trời giáng vào mặt của ông Ông tiệm ngã chúi xuống đất Bảo gần giọng rồi nói Còn thú đội lốt người dã man nào Đã giết chết mẹ thôi Ông tiệm run rẩy giơ tay trước mặt Như cố gắng giải thích Bảo không phải như con nghĩ đâu Nghe bộ nói đã Thồng bỗng mắt hoa choáng lên rồi mụ mị. Ông tiệm trên nói rất câu Báo đã sông tới vùng thêm những nắm đấm Thế mình không thể chưa mắt đứng nhìn, Anh vươn tay định kéo báo lại ngăn cản Nào ngờ có một bàn tay vô hình nào đó Để mạnh vào tay của anh Khiến cho bàn tay của thông đập ngược lên mặt của báo Báo đang vùng nắm đấm Lại dính cú đập bằng bàn tay của thông liền lửa đà ngã lột một súng chân đồi Báo lăn lồng nốc mấy vòng Thông chạy theo để mong lôi báo lại Nhưng báo lăn quá nhanh Thế khi báo dừng lại ở chân đồi thì chỉ còn là một cái xác cỏ quắp, cổ bị gãy gập, chân tay xương đều bị dập nát. Đôi mắt của báo trợn tròn như để chứng minh cho cái chết hết sức bất ngờ từ ông anh cùng cha khác mẹ đã dành cho mình. Thủy hết Linh để kinh hoàng, thông bỗng bừng tỉnh, một lần nữa anh giữ mắt nhìn thấy báo xuất hiện trước mặt của mình, đang chuẩn bị vung nắm đấm với phía ông tiệm. Sự việc xảy ra lúc trước hóa ra chỉ là tưởng tượng Thông rút kinh nghiệm để lao tới ông lấy người cổ báo và kéo gã lại Thông liền nói Chú báo chú bình tĩnh lại đi Nghe bố nói đã Đúng lúc này từ dưới chân đồi Đèn đúc nổi lên Lão khun dẫn mấy chục người rất hung dữ Lão chỉ tay lên đổi rồi nói lớn một tiếng gì đó Thông thấy khó hiểu thì liền hỏi báo Dân bản đang làm gì mà hung hăng vậy? Báo giọng tay lắng nghe Bố gã run rộng kéo tay của Thông vào Thủy rồi nói Chạy chạy đi Ông tiệm thất thần nói như cái xác không hồn Cười lững thững đi lại rồi nói Tôi không giết cô ấy Các người nhầm rọi Nhầm to rồi Và cứ như vậy ông nít đi như một kẻ tâm thần Thông ban đầu còn chưa tin rằng Dân bản định làm gì hại mình Cứ thấy báo kéo tay của mình Thông dùng rằng không đi Nhưng lát sau anh tận mắt chứng kiến cảnh bố gã thanh niên cầm một cây vồ lăm lăm ở tay đang kéo lên trên đồi. Anh nghĩ rằng dân bản nếu muốn giúp thì hẳn không có ánh mắt như vậy. chứ vẫn ngứt liệm ở dưới đất. Thông sốc cô lên tay. Không ngờ hành động ấy của Thông lại làm cho dân bản nhau nhau cả lên. Ban đầu chỉ có bốn gã leo lên đồi. Nhưng bây giờ tất cả dân bản đều đồng loạt sắn ống quần ống áo. Thầy ai cũng lăm lăm cầm vũ khí hét họ rất kích động. Hình như là muốn Thông đứng lại. Thông quay sang rồi quát báo. Kéo bố nhanh lên. Không lũ dân bản kia đánh chết bố bây giờ Bó vẫn còn căm giận ông tiềm Nhưng cũng biết giờ phút này không thể nghĩ nhiều Các bèn đánh ngất ông tiềm Rồi cóc ông lên phải và chạy trốn thông bế thủy chạy theo Dưới chân đồi ban đầu chỉ có vài chục dân bản Nhưng bây giờ đã tụ tập đến cả trăm người thấp người đầu tiên đã tiếp cận được xác của bà a sơn Lão khuôn tách đám đông đi vào gần Lão xem xét cái xác rồi bắt đầu nói chuyện với mấy người đàn ông trung niên thằng cha tiệm nó giết chết mà cáo rồi. mấy người đàn ông trung niên lắc đầu nhìn lão khôn rồi nói: lão khôn, chúng tôi đến đây vì vụ giết người chứ không phải vì mấy câu chuyện hão huyền của lão đâu. Bình tĩnh nhìn lại bốn người đàn ông lao lên đồi lúc trước, hóa ra lại đang cầm dây thừng chứ không phải là cầm cây vồ nào cả. bọn họ khác ngạc nhiên khi thấy bốn người bỏ chạy. bọn họ chỉ định bắt ông tiệm là hung thủ trực tiếp thất hại bà Y dân về trả hỏi. Chứ không hề có ý định gì khác Dân bản kích động khi thông bế sốc thủy lên Có vẻ nguy hiểm Cho nên hô hào nhắc nhở Nào ngờ thông hiểu lầm Là dân bản đang hô hoán để đòi giết mình Đúng là không hiểu ngoại ngữ Lắm lúc cũng có cách giả Trong tình huống ấy máu lại còn bị loạn thần Vì cái chết của mẹ báo nhìn bóng ma của bà Ê Sơn, Cho nên sợ hãi kéo tay thông chạy trốn Khi thủy tỉnh lại Cả bốn người chạy trốn chết vào trong rừng Ở phía sau vẫn còn tiếng hô hào của bọn họ Thông nghe không hiểu Chỉ nghe được mấy chữ Tiềm tiềm Hẳn là bọn họ đang gọi ông tiềm quay trở lại Thông vẫn còn thắc mắc Không hiểu lý do tại sao Dân bản lại hung dữ muốn giết bọn họ đến như vậy Ngồi xuống một tảng đá Ở ven suối Thông vụt mặt xuống nước cho tỉnh táo lại Được một lúc anh tới trước mặt của ông tiềm rồi hỏi Bố bình tĩnh lại đi Bình tĩnh để kể rõ một chuyện cho bọn con nghe Ông Tiềm chỉ biết lắc đầu, ông lẩm bầm rồi nói Tao không giết bà tao giết con ma cáo đi chứ Ông vừa nói vừa miếu máu khóc như một đứa trẻ Thông lắc mạnh vai của ông Tiềm Bố bình tĩnh lại đi, bình tĩnh lại Không có ai nói là bố giết gì ấy cả Giờ chỉ cần bố thật bình tĩnh và kể cho chúng con nghe Báo trừng chừng mắt nhìn ông Tiềm Sự thù hận hiện rõ trong đôi mắt của báo Thông phát hiện ra hình như thần kinh của báo và ông Tiềm có vấn đề chỉ có duy nhất anh và Thủy là người tỉnh táo Chứng kiến ông tiềm vào bóng như mê sảng Đến lúc nói những câu vớ vẩn Thủy nói với Thông bằng một giọng gay gắt và trách móc Em nghĩ đó không phải là họ có ý định hại gì mình cả đâu Họ chỉ muốn bắt bố anh về cái chết của bà gái Vậy mà anh còn không có nghĩ ra Để chú báo và bố anh chạy vào trong giường Anh chạy như thế thì khác gì là thừa nhận mình là đồng phạm cho cái vụ này Sao anh lại dại như thế chứ Thông không nghĩ nhiều như vậy Tình huống cấp bách lúc ấy anh không thể làm gì khác Nhất là ở nơi đất khách quê người Phong tục tập quán mình không hiểu rõ Tốt nhất vẫn là bảo toàn bản thân trước rồi mới tính đến các chuyện Thông ra hiệu cho Thủy im lặng Vì lúc này anh cảm thấy đau đầu Nhưng Thủy vẫn luôn mồm Thông không kiềm chế được liền tắt cho Thủy một cái Thủy bù lù bù loa khóc to Tiếng người hò hét đã xa dần Bỗng bị tiếng khóc của Thủy hấp dẫn liền quay trở lại Thông ra hiệu cho Thủy im lặng. Thủy cố nín nhìn Thông bằng ánh mắt giận dỗi Thông chưa bao giờ tức giận với cô. Nếu có tức giận thì cũng chỉ là dỗi không thèm nói chuyện. Vậy mà hôm nay Thông không những tức giận mà lại còn đánh cô. Thủy nghĩ Thông không còn yêu cô như trước nữa. Ở hiện trường nếu bà Aaron chết, trường bàn nhìn lên bầu trời đánh giá một lúc rồi nói Đêm nay khả năng là trời mưa rất to. được trên không có xuống núi để báo tin được ông nhìn một thanh niên rồi bạn mày canh cái xác ở đây cần thì dựng lán để che mưa cho đỡ trồi xác rồi ông phân thêm một toán thành miền nữa vào rừng tìm đám người của ông tìm bắt về đây thế là lại có thêm một toán nữa xông vào trong rừng để tìm kiếm trường bàn giải tán hết cho ai về nhà nấy ông chỉ vào mặt lão khôn nói như ra lệnh tôi cấm lão không được nói năng linh tinh kích động dân bản không có ma quỷ gì hết nghe chưa nếu mà lão còn nói năng linh tinh Tôi sẽ cho người trói lão lại rồi nhút tại một chỗ Lão khuôn muốn nói gì đó Nhưng lão biết trưởng bản sẽ không tin Lão quay đầu và rời khỏi đó trở về nhà là muốn chuẩn bị thật tốt cho hành trình đêm nay Trời càng về khuya càng mưa nặng hạt Những hạt mưa như xối xả vào mặt gã thanh niên Mưa lạnh buốt khiến cho người gã to vạm vỡ Không phải run lập cập Sự mệt mỏi kéo đến gã tìm một chút thoải mái để tạm ngắn. Chẳng biết từ lúc nào cái đầu nát bét của bà Azen đã tự gắn vào thân của mình. Khi cả mắt của gã đang lim dim, thì bất ngờ gã giật mình trợn tròn mắt. Trước mắt của gã, cái xác của bà Azen đang quặt quẹo và đứng dậy. Một vài con chuột đồi liều mình gặp óc vẫn còn nguyên trong hộp sọ của bà ta, bị cái đầu ngẹo sang một bên rất ra ngoài. Cái dây óc kéo dài đến mang tai, máu đang nhỏ tòng tòng gã thanh niên chưa kịp kêu lên hay làm gì, thì cái xác đã dít lên như một con thú rồi lao trộm về phía của gã. gã rút lên cùng lúc một cuột máu bắn ra ngoài. gã tắt thở ngay tức khắc. cái xác của bà Ezen đổ xuống xuống đất. rất lâu sau đó khi thân người của gã thanh niên đã lạnh ngắt, đôi mắt nhắm nghiệt của gã bỗng mở to bừng bừng. cả người của gã đứng dậy và bước đi với vẻ vô hồn rồi chui vào trong rừng sâu. trong rừng một toán thanh niên đã lùng sục rất gần tới chỗ của ông Tiệm à, thượng nguồn ánh đúc đã không còn nữa vì mưa quá lớn tất cả những người tham gia cuộc truy tìm bây giờ phải mò mẫm trong bóng tối không gian tĩnh lặng lũ địa nước bám vào chân khiến cho đoàn người bực dọc và tỏ ra u uất ở trong một cái bụi cây bị nước suối vây quanh bốn người nhà ông Tiệm không dám thở mạnh chỉ có một mình thông là bình tĩnh và suy nghĩ mọi phương cách để làm sao thoát khỏi tình huống này Trong khi đó những cơn mưa lạnh Đã khiến cho Thủy bị cảm lạnh Và bắt đầu trả sốt Thông thì mình không thể ngồi yên như vậy Nếu tiếp tục trốn ở dưới trời mưa như vậy Thì chỉ sợ rằng đến ngày mai Không chết vì đói Thì cũng chết vì trúng gió Nhớ lại từ hồi chiều đến giờ Anh và Thủy chưa ăn gì Kể cả báo cũng vậy Thông cảm thấy rất lo lắng cho tình hình sức khỏe của Thủy Nghe ngóng tình hình một lúc Thấy không có gì động tĩnh thành đám người kia cũng đã đi xa thông mình đánh liều đi ra ngoài để tìm đồ ăn thông còn cô kéo báo theo vì nghĩ chỉ có báo là người duy nhất ở đây có khả năng để giúp anh báo là người dân địa phương cho nên nhất định sẽ thông thạo địa hình báo lúc này có đôi chút bình tĩnh lại tuy không suy nghĩ được nhiều nhưng thông hỏi bất cứ câu gì báo cũng có đáp án một mớ quả rừng được hai người nhanh chóng lượm lại trong sự lặng lẽ khi túi đã đầy hai người định quay trở lại chỗ trốn thì lập tức bắt gặp một cảnh tượng kinh hãi Toán người đi lùng bắt bọn họ bây giờ Đang đánh nhau loạn xạ ở trong rừng Những tiếng thét kinh hoàng vang lên ở giữa đồi rồi từng thân người gục xuống trợn trọt mắt kinh hãi Vì họ chỉ kịp tỉnh đáo trở lại Trước khi cái chết ập đến Khi mọi sự đã sáng tỏ Họ đã trở thành một cái xác khổ lạnh lẽo Một dòng máu đỏ chảy xuống suối Để lại một bãi thây vương vãi nhiều thi thể bị phân mảnh và không còn hình người rốt cuộc là thứ gì đã khiến cho bọn họ tự giết tẫn nhau kinh khủng đến như vậy thông chưa thể nghĩ ra câu trả lời thì đột nhiên cái xác ở giữa bãi một thi thể trồi lên cái dáng vẻ lòng khỏng mà thông nhìn cũng có vẻ rất quẹt mắt dường như anh đã từng nhìn thấy cái dáng vẻ này ở đâu đó rồi thì phải thông cứ ngờ ngợ đang định đứng lại nhìn xem cho kỹ thì bọn đã hét lên rồi lôi anh chạy đi một mạch như một phản xạ tự nhiên cái dáng người lòng hỏng bất chợt quay về phía của hai người nó đã phát hiện ra thông và báo thông chẳng kịp nghĩ gì liền quay đầu chạy chối chết anh không cần biết người đó ra sao nhưng hơn chục mạng người đều là những thanh niên to khỏe mà còn chết bởi thứ đó thì một mạng của thông chẳng là gì thông vấp ngã báo cứ mặc kệ lôi anh sành sạch trên nền đất đến khi hai người trốn tạo vào một bụi cây thì dáng người lòng hỏng đã nhanh thoăn thoát chạy như một con dã thú lướt gần tới sát bọn họ bó kéo thông lao mình xuống suối cái dáng người lòng thòng vô hồn đứng ngơ ngác ở bờ suối nhìn xuống nó biết hai người trốn ở dưới đó nhưng nó không hành động dường như đó đang kiêng kỵ một thứ gì đó vậy bó với thông lội dần về phía bốn người trốn lúc trước đến nơi bọn họ sững sờ khi thấy trước mặt bọn họ là một lão khun đang cầm một cây ráo rất dài chia vào đầu của ông tiềm mưa đã tạnh khi đúc trên tay của lão khun được thắp sáng khiến cho mọi quang cảnh xung quanh đều sáng tỏ sau cuộc chạy trốn bóng đã tỉnh táo trở lại và gần như trở lại bình thường trước đó gái rất giận giữ ông tiền nhưng bây giờ khi thấy lão khun đang chiếc cây giáo vào đầu của ông Gã bóng tỏ ra hoảng sợ dạ. Gã quát lên bằng phương ngữ lão khun gái định làm gì vậy lão khun ngoái đầu lại nhìn máu với vẻ mặt lạnh lùng lão liền nói ta đến đây để kết thúc mọi chuyện sẽ không có ai phải chết thêm vào đêm này nếu như các cậu nghe theo những gì ta bảo. máu trực lao tới thì lão khun ấn mạnh cây giáo Và cổ của ông điểm rồi quát lớn: đứng lại và nghe thông mệnh lệnh của ta, Mà không bố cậu sẽ phải chết. Báu ngơ ngác nhìn lão khun làm như vậy là không phải bị điên rồi đấy chứ? vừa ngạc nhiên hơn là thường ngày lão khun già nua, đêm nay lại khỏe khoắn lạ thường đến vậy. trông lão cứ như hồi xuân với sức vóc trải tráng và giọng nói rất có thần. Có gì từ từ hãy nói Báu ra giọng chấn tĩnh Lão Lão quay sang phiết thông rồi nói Hôm nay cậu sắp phải thực hiện một việc theo truyền thống Một truyền thống mà cách đây hơn 60 năm ta đã từng làm Để chấm dứt cơn ác mộng về lời nguyền này Lão cho tay về phía thủy nói như ra lệnh Cậu phải giết chết cô gái này ngay tại đây Báu quay sang nhịt thông rồi lắp bóc phân giải Lão ta muốn anh tự tay giết chết thủy nếu không lão sẽ giết chết bố Thông trợn mắt hỏi lại Cái gì Báo nước, nước bọt lặng thinh không đáp Trên bờ suối Cái dáng người lòng khổng đang tiến lại gần Trong ánh đúc lờ mở phía chiếu tới Thông có thể nhận ra người đó Hóa ra là bà già trong cái lán tre hồi chiều Lão khôn sắc mặt tối sầm lại rồi nói Theo như ta thấy Thì còn mà dữ đó sắp hành động Nếu trời sáng mà nước rút cạn đi và chưa ra những tảng đá Chứ chẳng có chỗ nào mà trốn để đâu Còn mà giữ này chắc chắn sẽ chết cạn Nên nó rất sợ nước Phải giết cô ta ngay khi trời sáng thông vẫn bất động Báo thấy mình không thể làm gì nhân lúc nào mà khuôn quay mặt đi Lão vội vã lao tới Định giật phăng cây giáo trong tay của lão Nhưng không ngờ lão khuôn phản xạ rất nhanh Lão lùi người lại Và vùng cây cán cây giáo đập mạnh Vào sau ót của báo Báo lan ra bất tỉnh Lão vừa dưng cây giáo khống chế ông tiệm Vừa dùng dây thừng để trói báu lại Đêm trôi đi rất nhanh Chẳng mấy chốc mà trời đất đã tở mở sáng Quả nhìn đúng như lời lão khuôn nói Nước suối bắt đầu cạn dần cái thân người lòng khòng lần vào trong buổi tối Rồi men theo mép suối tiến về phía họ Báo đã tỉnh lại và hoảng sợ khi thấy mình bị trói thi thông vẫn bất động không có hành động gì Lão khuôn quyết định liều lĩnh hơn Lão đưa cái đầu nhọn hoắt của cây giáo chọc sâu vào đùi của báo máu phun ra khắp nơi, máu hét lên trong cơn đau đớn. ở trên bờ suối còn mà giữ người thấy mùi máu cũng dứt lên những âm thanh chói tai để gây rợn Anh thông cứu em, kêu em đi anh thông. bị tra tấn bởi nỗi đau, máu người thấy mùi chết và cất lên những tiếng văn nài nỉ khiến cho lòng của thông đau như cắt. ông tìm trong cơn điên loạn cũng vẫy tay gọi thông. lại đây con, lại đây. Để bố xoa đầu xem con lớn chừng nào rồi Những câu nói của ông Tiềm Như gõ sâu vào trong ký ức của Thông Để nhớ lại tuổi thơ về tình yêu thương Cha dành cho mình Nỗi đau rằng xét tâm can Khi anh buộc phải lựa chọn giữa việc để cho bố và em trai của mình chết Hay là việc giết người mình yêu Giết lúc ấy thì Thủy trong cơn mê man Lại phát ra những âm thanh để trách móc Anh thật là ngu ngốc Làm việc gì cũng hỏng Tôi hối hận vì sao mình lại yêu anh Câu nói ấy của Thủy như nhắc búa tạ bổ vào đầu của thông Những tiếng trách móc của Thủy kéo dài bổ với lấy thông Khiến cho anh tỏ ra tức giận Anh như bị thôi miên Đôi mắt đỏ lựng và cánh tay tiến giận đến túm lấy Thủy Lão Khun cười một cách sung sướng Lão túm lấy tóc của Thủy rồi nói Rồi cô cũng phải chết Chết giống như trước đây cô đã từng chết Chết bởi chính tay của người mình yêu Thủy trong cơn mộng mị bỗng dưng trợn mắt Đôi bắt chuyển sang trắng giá, rồi ngồi thẳng dậy Chỉ thẳng vào mặt lão khun rồi nói Tao đã để lại lời nguyền rủa chết hết chúng mày Bà ấy đã sống Xong cho đến ngày số phận đưa tao quay lại đây Mày sẽ phải chết Cái chết đau đớn gặm nhấm đến tận xương tủy Chính mày đã khiến tao bị thiêu sống Kiếp ấy tao không thể trả thù Nhưng mà kiếp này sẽ khiến cho mày phải trả giá Lão khun hồi tưởng lại cái ngày Lão khiến cho nàng mưa răng và bà nàng già, Bị dân bản kinh lên dàn hỏa thiêu Bất ngờ rơi nước mắt Lão là người thân cận nhất của Quan Châu Lão biết chuyện Quan Châu chết Sớm muộn gì cũng sẽ đến Mà lão lại là người thân cận Kiểu gì cũng sẽ bị vả lây Chính vì vậy lão đã quyết định ra tay trước Bằng việc kích động dân bản Tới thiêu sống nàng và bà mẹ già của nàng Lão quả là một kẻ ti tiện và hẹn mọt Nhưng lúc ấy Lão quá sợ hãi cái chết Lão chẳng thể làm gì khác Việc làm của lão vô tình đã tạo nên một lời nguyện Khiến cho bà lăng giả không thể chết Tùy sống mà chỉ là một cái xác khô Để chờ ngày trả thù Lão thường chăm sóc bà ta Để chuộc lại một phần lỗi lầm Phần khác lão không muốn bà lăng giả chết đi Để trở thành một hồn ma về báo oán Thời gian trôi đi Lão tưởng rằng câu nói động điện Của nắng mưa rang chỉ là gió tảng Nào ngờ nó lại trở thành một sự thật Là một lời nguyện Bà lăng sống dai rằng chứng minh cho lời nguyện của nàng, bà sống cho tới khi con gái của bà trở lại. Lão vẫn không tin cho đến khi bà Erin gặp tai họa. Lão đã biết những gì mình nghi ngờ đã trở thành sự thật. Khi lão quyết định hành động, lão phát hiện ra cái chết còn nhanh hơn lão tưởng. Toán thanh niên bị sát hại trong rừng Khi cho máu nhuộm đỏ cả con suối và linh hồn của bà lăng hóa ma dữ, thuy thúc lão nhất quyết phải giết chết Thủy, người mà lão cho rằng chính là nàng mơ rang tiền kiếp đầu thai trở lại. Đúng với những gì mà Lão nghĩ Thủy chính là nàng Mơ Rang Người yêu thời thanh xuân của Lão Số phận đưa nàng trở lại đây Để thực hiện lời nguyện từ miệng của nàng trước khi chết Đôi mắt trắng dã của Thủy đã tối cáo việc Nàng là hóa thân của Mơ Rang Lão gần giọng nói Mơ Rang Ta yêu em rất nhiều Nhưng ta rất sợ hãi cái chết Cả khi ta đã rất già Thì ta cũng rất sợ hãi cái chết Em nguyện dù sinh làng và ta Nhưng chính em lại vũ ý tạo ra lời nguyện khác Mọi sự mong muốn của em sẽ bị chấm dứt Nếu như cái chết của em được mang lại Bởi người yêu của em Chính ta đã thiêu sống em để tạo ra lời nguyện Thì bây giờ chính hắn cũng sẽ là kẻ giết em Để chấm dứt lời nguyện đó Số phận của em đã được định đoạt là cái chết Lão nói xong thì quay sang phí thông Và quát lên một câu tiếng Việt không sợ lắm Giết nó Lão chỉ vào thủy và nói liên tục Dường như lão chỉ biết nói mỗi hai từ đó có thể khiến cho thông hiểu. Thông run rẩy tiếp nhận mớ tóc rối của thủy từ trong tay của lão Khun Anh từ từ ấn đầu thủy xuống nước. Nước đã rút xuống rất nông và lộ ra gốc bụi cây gai. Nhưng vẫn đủ để cho thông diễm chết thủy. Thủy liền gào lớn: Mày dám giết tao sao? Mày dám giết tao, mày sẽ phải chết đau đớn. Thế thông cứ chần chừ chưa quyết đoán. Lão Khun lại chọc sâu cây giáo vào trong đuôi của báo. Báo hết lên cầu xin anh thông giết chị ta đi giết chị ta chị ta có sống cũng không phải làm người nữa rồi anh cũng thấy mà thông mếu máu lầm bầm gì đó nhìn đôi mắt trắng giã của thủy anh quay mặt đi ngửa đầu lên trời cho nước mắt đỡ rơi xuống trong khi đó tay của anh ấn mạnh đầu của thủy xuống nước thủy dễ dụa hồi lâu cô rất giải sức nhưng cuối cùng cô không thoát khỏi cái chết cơ thể của cô yếu dần hơi thở lịm đi rồi ngừng hẳn Thông giống lên những câu đầy bi thương Anh xin lỗi Anh là một thằng tồi tệ Dường như lúc đó Chị óc của Thông đã tỉnh táo trở lại Anh nhìn đôi bàn tay của mình Rồi tự cảm thấy ghê tởm dáng người lòng khòng bên bờ suối cũng biến mất Như Lão Khun đã nói Cái chết của Thủy là sự chấm dứt cơn ác mộc Chấm dứt một lời nguyện Từ chuyện tình oan trái nửa thế kỷ trước Trên mảnh đất này Lão Khun buộc cây áo và thở giải nhẹ nhõm Lão trở về vẻ đu đuối giả đua Đúng như con người của lão Lão đã tự gắng sức để tỏ ra mạnh mẽ cả đêm Giờ thì sức cùng lực kiện. Lão đã bảo vệ được cái bản làng này Ngày xưa lão giết nàng mưa răng về cái mạng sống của lão Giờ đây lão suối thông giết chết nàng thêm một lần nữa Vì con cháu của lão Lão quả thật là một kẻ vì bản thân Mà bỏ mặc người khác Sau đó dân bản thấy lão khun dẫn đám người Của ông tiệm trở về Lão khun nói với trưởng bản Thằng cha tiệm đúng là hung thổ Nó đã khai hết cả rồi Bọn con lại thả ra hết Ông tiềm bị cho một chỗ để chờ xử lý Thông và báo thì được thả ra Thông cứ lưng bững bước đi xuống núi theo con đường mòn Cõng trên lưng của anh là xác của Thủy Báo đến cái chân tập tính lấy xe máy định đưa thông xuống núi Nhưng anh lại gàn đi Mày về đi Từ nay về sau ta không có đứa em như mày Thông tỏ ra oán trách vì chính báo là người luôn mồm ép thông phải giết Thủy Giờ đây xong chuyện còn tỏ ra ân cẩn Nhưng không có chuyện gì xảy ra Một kẻ thăm sống sợ chết như báo Mà có lúc thông lầm tưởng là tình nghĩa Hóa ra cũng chỉ là sống một cách giả tạo Để che mắt thiên hạ Báo ngay thông trời liền tức giận Bỏ mặt thông xuống núi Cây chân của báo đang đau Cho nên gã cảm thấy rất khó chịu Gã còn tự mầm trong bụng chửi thông Vì không ra tay nhanh để gã bị hành hạ một trận Vì đường nào thì, thì cũng chết Chẳng biết thông tin bao xa thì xuống tới con đường quốc lộ Nhìn thấy cái lán trẻ lúc trước Nhớ lúc thủy trách móc anh Anh lại ước cả nước mắt Anh tiếp tục cõng thủy trên lưng Và cứ đi như vậy Chẳng biết anh sẽ đi đến lúc nào nữa Cơn mưa nặng hạt lại bủa vây đến Bất ngờ trên một ngọn cây cách đó không xa Cây dáng người lòng khỏng lại xuất hiện Dỡ mắt nhìn về phía của thật Được một lúc thì nó cũng biến mất lão khun đang yên trí ở trong nhà vì thoát khỏi cảnh hiểm nào ngờ lão nghe thấy tiếng ẩm ẩm vang trời những tiếng thiết kinh hãi vang lên ở khắp nơi lá bộ chạy ra ngoài và phát hiện ra một cảnh tượng đầy kinh hoàng con suối nhỏ đã trở thành một dòng lũ khổng lồ hưng thẳng bản làng của lão bà quét đến lũ tới quá nhanh khiến cho người ta không kịp làm gì để trốn thoát chỉ có vài tiếng thiết cuối cùng được cất lên nhưng một bàn hoặc đã kết thúc sự thật sau những phút tĩnh lặng một bản làng hoàn toàn bị xóa sổ không một ai sống sót Đúng như lời nguyện của nàng mơ ra ngày nào Nguyện ruột cả cái làng này Lời nguyện đó bây giờ đã được thực thi Có thể số phận thế nàng thiệt thoại Cho nên đáp bù lại cho nàng chăng Trên con đường dài rằng rạc Thùng cõng thủy trên lưng liên tục hỏi cô Em có đói không, em có khát không Dường như anh cõng cô cũng đã quá lâu Và quên rằng cô đã chết Chính anh cũng chẳng còn có cảm giác Vì bây giờ tâm hồn của anh đã trống rỗng Bỗng Thủy nôn ra nước Rồi bất ngờ ho lên sạc sủa Thông đứng im lặng Môi của anh run rẩy và tưởng rằng mình đang nằm mơ Dù vậy anh vẫn lắp bắp hỏi Thế có phải là em không Mãi không có chút nào hồi âm Thông nghĩ rằng mình đang tưởng tượng anh cúi mặt và tiếp tục đi trong vô hồn bất ngờ có giọng nói của thủy em đang ở đâu thế này em ngoài quá anh thả em xuống đi rồi thủy liên tục khất gọng thông nhìn từ cõi chết trở về anh vừa khóc vừa cười nói phải rồi đúng là em đúng rồi đánh mạnh vào chỉ anh nhiều vào thông hét lên như cảm tạ trời phật thì tự nhiên thấy khó hiểu không biết vì sao thông lại làm như vậy Những chuyện trước đó xảy ra hình như chính cô cũng đã quên mất Cô chỉ nhớ đứng một chuyện trước khi hai người đến đây và hỏi Anh đã vay được tiền chưa? Thông lắc đầu rồi đáp Anh chẳng thèm Thủy liền quát lớn Thế bây giờ về nhà kiểu gì? Thế Thủy quát lớn thông càng sung sướng Vì chứng tỏ rằng cô đã khỏe Anh cũng hét lớn lại như chứng tỏ lòng mình Anh sẽ cõng em, anh sẽ cõng em về Cõng về Việt Nam á anh điên à, cả mấy trăm cây số đấy. Anh mặc Tiếng của thủy và thông vang lên giữa con đường quốc lộ chỉ có hai người. Ở đằng xa trên một ngọn cây, dáng người lòng khổng bỗng dưng đứng thẳng dậy, rồi hóa dần thành một bà lão hiện từ, nhìn miệng cười rồi gật đầu như thỏa mãn. Số phận tức đi cây gì thì cũng sẽ trả lại cái đó quy luật tuần hoàn đó không thể tránh đi đâu được dũng là kiếp trước hay kiếp này món nợ thì luôn phải trả